0: Two, three, four. La Cultureta, Rubén Amón.
1: La Casa del Libro ha cumplido 100 años, La Razón lo celebra, con una crónica muy completa, en la que cuenta que Creueras, presidente de planeta y presidente nuestro, Explicó ayer que San Isidoro de Sevilla definió casa como un refugio hecho con ramas y que eso quiere ser la casa del libro, un refugio para el lector y para el libro. En el acto estuvieron los Reyes, estuvo eh, Merisel Bater, estuvo Izeta, estuvo el alcalde de Almeida y estuvo Javier Arrebola, que es el director de la Casa del Libro. Y, por, y quien recordó ayer que la Casa del Libro nació en la Gran Vía de Madrid hace 10 años, a iniciativa de Nicolás María Urgoiti, que era editor de prensa, de los más importantes de la época, fue el creador del Diario del Sol. ...de La Voz, de Luz y de Crisol... ...y tuvo ocho hijos... ...y uno de ellos de nombre Ricardo... ...que estaba entusiasmado con la novedad tecnológica del momento... ...que era la radio... ...fue uno de los jóvenes pioneros... ...de esto nuestro de la radio en España. ¿Qué os parece Culturetas? Hemos
2: convocado, invocado diría yo... ...por razones de jerarquía y de casi devoción religiosa... ...a la figura de Carlos Alsina... Él a su vez evoca la figura todavía más gloriosa de José Cregueras Que es, viene a ser nuestra divinidad absoluta Desde aquí le profesamos en estas fechas tan señaladas muchísimo cariño y muchísimo aprecio Y convertimos esta insólita introducción del programa de radio que compartimos En el pretexto para hablar de la Casa del Libro Y antes de hacerlo para presentaros a vosotros tres Porque Isabel Vázquez ha venido a faltar, vino también a faltar la semana pasada le quejan unos pruebas de salud que afortunadamente no son comprometedores, pero que le impiden en todo caso acompañarnos estas dos madrugadas consecutivas. Si sí están los otros clásicos, a mi derecha tengo a Guillermo Altares, ¿qué tal Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mi izquierda tengo a Sergio Molino.
3: Hola, hola. Bueno, y aprovecho para mandar un beso a Isabel Vázquez, a ver... que no nos estará
2: escuchando. Yo que se le iba a mandar a Greguera. Sí, se... No, a Greguera le, <risa> le mandamos un, un abrazo. Una genuflexión. Un abrazo, sí. ¿no? eh, Y Rosa del Monte que ya se ha presentado ya mismo. Sí, misma, perdón. ...con su voz eh, y con su timbre inequívocos... Sí, ...no necesariamente otro... hermosos... No, ...pero sí identificativos... No, no. ...el otro ¿no?
4: día me subí en un taxi... ...con una voz absolutamente normal... ...es decir, no la de hace una semana de la cultureta... ...y el, el
5: taxista me dijo... ...¿es ¿Eh
4: usted gangosa?... ¿En serio? ¿En serio? Me eché a reír. ¿En
5: serio? Lo que me encanta es que te lo diga no, sin, bueno, sin cortarse un pelo. Pero, es, pero usted, es usted gilipollas, ¿eh? No,
6: me hizo mucha gracia. ¿Es luego,
4: luego me, me pidió, disculpas pero no, 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 dije, no, es que la voz así, digo, no, no, que me hizo mucha gracia.
5: Es, ¿es
3: usted cosa, o es
5: drogota, o sea, Bajan cosas, es una palabra que no me gusta no nadie. Es, es totalmente pre-políticamente pre, 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 pre correcto. ¿No te bajaste del taxi,
6: no Rosa? Mucho, pues, me, el sí lo va a pagar su puta madre. Me hizo
2: ¿no? tanta gracia que… <risa> <risa> <Me hizo insultarme,
4: risa> es que es difícil insultarme,
2: Sí. El ser gangoso es un límite para dedicarse a este oficio, también sí. te lo digo, pero no, no, no se ha identificado no ni diagnosticado hasta ahora. ¿no? Ah,
4: pero tú no. Yo, yo hay un programa que a veces escucho con un historiador, y entonces la persona de la radio es gangosa.
3: Sí. Sí, lo, hay, hay, hay
2: algunos casos, hay algunos casos por ahí. ¿eh? Hay casos, ¿no? Sí. sí, hay casos, hay casos. Hay casos de voces de gran personalidad. Bueno, hablando de casos, lo que queremos hablar es del caso del centenario de la Casa sí. del Libro, mm -hmm. que como somos culturetas, pues, pues no solo es que lo hayamos frecuentado, es que incluso yendo Uli muchas veces ni siquiera lo han cerrado, ¿no? <risa> no
5: es verdad, no. es un caso, es un caso sorprendente de no. supervivencia. Lo que pasa ¿eh? es que para mí la Casa del Libro no, no, no puede ser plural. O sea, no, no puede haber muchas Casas del Libro. Para no. mí, ahí está, sí. la Casa del Libro que de estaba Vía. en Gran Vía, que tengo todo tipo de recuerdos familiares, de ir con mis abuelos, de... de mmm de la facultad de ir a buscar los libros raros era como la librería luego había otras librerías pero sí, librerías sí, sí. muy buenas pero era la librería y tenía cosas que a mí me, o sea cuando en la época pre-Amazon no sé qué no era tan fácil conseguir libros en oh. inglés o en francés yeah. en, o tener una buena o tener una buena selección de libros de historia en inglés y y, esto, y estaban en la casa del libro porque no solo era la, la, la planta que da la calle que es gigantesca sino que uno subía por unas escaleras unos ascensores que siempre me perdía y, y llegabas a, a lugares maravillosos o sea yo me he pasado tardes enteras en la, en la casa del libro me acuerdo que que al fondo había también una sección buenísima en inglés pero luego eh, en la segunda planta creo que había una sección de historia buenísima sí. y para mí es la casa del libro luego na, hay, hay otras en, en Madrid y en Barcelona en muchísimos sitios pero ese enorme edificio en, en, en Gran Vía yo creo que era un oasis de así durante muchísimo tiempo un oasis de, era, de... sí
3: yo creo que está en la memoria sentimental de muchísimos lectores no la, la casa del libro de Gran Vía porque además es verdad que tenía luego la han reformado y, la, y es, es, tiene, otra, tiene otro aspecto distinto al que tenía eh, hace unos años no pero a, llegó a tener una, una dimensión laberíntica ¿no? de realmente Eso. te metías por muchos sitios eh, eh, era una librería de fondo eh, que ahora ya se ha ordenado de otra forma pero recuerdo que, que, que eran, en la casa del libro estaban los libros que no encontrabas en ningún sitio por raro que fuera sí, sí. por era raro que fuera y, sí, y estaba, estaba no había que pedirlo el libro estaba estaba, estaba estaba ahí eso era alucinante porque era un sitio enorme donde cabían un montón de un montón de libros ¿no? y históricamente más allá de la de, de la añoranza y de la y de lo que ha significado para para nuestros descubrimientos lectores históricamente en España es un espacio importante ...porque eh, ahí nace... Eh, un comienzo de, 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 de neoilustración o de ilustración española que, que creo que ha cuajado en, en España y que es muy importante para entender la historia cultural y la historia la, y la historia de España en general ¿no? porque cuando se funda la Casa del Libro en el año 23 en, en, en Gran Vía eh, lo hacen en un contexto de efervescencia cultural y, y, y mediática, ¿no? en ese mismo momento van a hacer también eh, Radio Madrid, o sea, por los mismos que lo patrocinan, que patrocinan la Casa del Libro que esta es Pasacalpe, como una editorial también moderna y que, y que está llevando los usos editoriales de Europa, los está llevando a España y está creciendo un mercado eh, literario. Están abriéndose eh, nuevos medios de comunicación como El Sol, que son periódicos muy modernos y, muy, y ya no son tan opinativos o bueno tan opinativos la, o, ta, o tan de partido, no porque los, los periódicos en, hasta ese momento en España, eh, salvo el ABC, eh, casi todos eran peri eh, periódicos de partido, eran órganos de expresión de algún régimen, de algún, eh, y el Sol, aunque tenía su línea editorial, pero era una, una una empresa periodística moderna, y están la radio, el periódico, la editorial es y la Casa del Libro forman parte todo de un mismo proyecto. Empresarial, pero también de ilustración, que está ligado a la, a la, a la generación de orto y Gasset, que está ligado a ese ambiente intelectual, que está ligado a, los, eh, a, los, a la generación anterior de la residencia de estudiantes y de, y de toda esa efervescencia del 27, que, que, que es la España en la que, en fin, que, que en buena medida se malogra con el franquismo, pero que sobrevive, pervive y, y es el sustrato de la, de, la, de la cultura española de hoy, ¿no? de 100 años después. Entonces, es un sitio que, que aparte de que está vivo y que sigue siendo una librería muy importante y que, y que está en la memoria eh, individual de muchos de nosotros, es un espacio que merece ya una placa histórica, que merece ya un reconocimiento de eh, como parte, como un espacio fundacional de la cultura española.
4: Sí, ha citado a Ortega y está tan, tan ligado Ortega a, a, la, a la casa del libro, a esta casa del libro. ...que él con el arquitecto fue el que diseñó las salas... ...que luego se han, se han, eh, se han eh, reformado muchísimo... ...en los años 60 y en los años 70... Eh, ...y también estuvo la, la, la revista de Occidente... ...aunque en las memorias de Mercedes Fórmica... ...se dice que cuando ella vende su vende la, la casa familiar... ...en Bárbara de Braganza... ...que tenía una orientación norte la compran y, y, y también va allí la revista de, de Occidente o sea que está en muchos en mucho sitios y, y hablando de libros claro esta mañana aunque haga, haga mucho tiempo ya hemos estado hablando de Cleopatra y hay una escena en Cleopatra en la que, eh, que salió, ¿no? en la que César en la que César eh, eh, quema la, la flota de Ptolomeo que, que Richard O'Sullivan el de un hombre en casa recordemos <risa> eh, quema la flota de Ptolomeo y se pega fuego un poco a Alejandría y se pega fuego a fuego la, a, la, a la biblioteca de, de Alejandría y entonces eh, aparte de que el, el, el subalterno de, de, de Cleopatra le diga eh, a, 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 la biblioteca está ardiendo y empieza manuscritos de Aristóteles manuscritos de Platón es decir la propia Cleopatra se enfrenta al César y le dice pero cómo te atreves Dice, sois unos bárbaros, dice podéis matar, podéis violar, podéis saquear, podéis matar eh, millones, eh, de, cientos millones de, de seres humanos, pero ¿cómo te atreves a quemar el pensamiento? <risa> Que, 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 que es verdad que, que en estos tiempos que estemos hablando de una librería, cuando uh, hay tantas sí. cosas que están desapareciendo en formato físico, de, eh, como, como, como la casa del libro, de, de esa, de esa gran vía que entonces se llamaba Pimargal, tiene gracia, también se llamaba Palacio del Libro, pero luego se lo quitaron porque se confundía con otros comercios, pero la, la, la gran vía, esa, esa, se llamaba, se llamaba Pi, Pi Margal. Yo no tengo. Eh, ...recuerdos personales, en este caso de la, de la casa de, del libro de La Gran Vía... ...los lo, lo tengo de, de Murcia, de González Palencia, de Diego Marín... ...que es donde siempre está el libro que, 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 que busca realmente... Y, y, ...y personalmente y físicamente también voy más por, por cercanía... ...a la casa del libro de donde vivía García Lorca, la de Alcalá... ...que es la que, la que más cerca tengo... Pero, bueno, pero la Casa del Libro es la Casa del Libro y, y es verdad que las páginas que ha hecho hoy la, la razón, aparte de, de la visita con los reyes, con Cregüera y todo eso. Eh, la
2: reina, eh, por la, cierto, la, es muy oyente nuestra, eh. Sí. Eh, le mandamos un beso desde Y muy grande. lectora, y muy lectora. Y la de, de, Alcalá,
5: que la, la de Alcalá es también estupenda. La eh. ejemplo, hace es poco estupenda, fui sí. y tenía una sección de libros de, de, de cocina y de historia de gastronomía sí. buenísimas. Sí. Es, 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 o sea, es, es verdad que, que las o sea, muchas librerías por problemas de espacio por la sobreproducción de títulos tienen muy 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 poco fondo. Y las librerías de fondo, que no hay... No hay, no no. hay tantas, no, no, no. Que no hay tantas en Madrid, hay C son bueno, pocas. Bueno, ahora la, se ha la, mudado de la esta la, central. la central, la, pero la central se la, ha mudado, Antonio no Machado que es una librería de fondo muy potente, y la casa y la casa del libro, ¿no? Es una gozada porque vas... A, a ver, o sea, más allá de las mesas de novedades, es verdad que en, que en Madrid hay muy buenas librerías de grandes libreros, donde las mesas de novedades, eh, por una parte, están las novedades que tienen que estar por motivos comerciales, y por otro lado, está la, la, la inteligencia y el conocimiento conocimiento del librero que, que siempre te sorprende, ¿no? Pero en estas librerías tan grandes siempre vas a ver qué hay. O sea, sí, te, sí. te subes y dices que hay y siempre vas a encontrar un libro la que no diferencia conocías?
4: con Amazon. Tú en Amazon claro. vas a comprarte un libro determinado. Y, ahí, la librería y, va a ver ahí, qué
5: hay. Y ahí vas a ver qué hay y, y, y le echas un, un rato y... y, y por, por mi trabajo lo hago, porque mm. se te pueden escapar muchísimos... Bueno, sí. por, por aquí y, y, y por el trabajo... Y luego ves
4: cosas curiosas, porque el último... Y, a... y
5: se te pueden escapar libros importantes que, que, que por lo que sea, sí. no has llegado mm. y que de repente un librero inteligente en un sitio con muchísimos libros ha puesto ahí.
4: El, otro, el, el, el último día que estuve fue cuando, cuando hicimos lo de Leningrado, lo del libro de, 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 la, de Sostakovich, entonces fui a buscar el libro físicamente... Y me voy directamente, que me lo conozco a la sección de historia. Y entonces sí. veo que el libro más destacado en la sección de historia era la, memoria, eh, la autobiografía de Harry, del príncipe Harry. Digo, ¿pero esto qué es? Sí. Y, luego, y luego el de Leningrado lo encontré, porque hay una especie de QR allí que te lleva, que estaba en la planta baja en autores extranjeros. Digo, ¿pero esto qué es? Sí. ¿Qué está Harry aquí en la sección de
2: historia? Que pensarán muchos oyentes, que estamos hablando mucho de Madrid, pero en realidad... Eh... La librería que cumple un siglo merece atenciones sí. especiales claro. y Madrid es el lugar de trajín y de trasiego de muchos visitantes foráneos sí. que observan además que la Casa del Libro ha sobrevivido en un espacio donde no ha sobrevivido casi nada. No, no, no. Lo digo porque las superficies no. comerciales se han claro. comido. Los cines, por ejemplo, históricos, sí. Sí. y los espacios culturales han quedado totalmente subordinados. Me acuerdo, ¿cómo se llaman Rosa, los hermanos estos rockeros que están Sí, los, sí, los, sí, los, sí. los de, la Granatía, de Madrid. Que estaban enfrente de Madrid, en rock. De los Madrid rock, los rock, Que sí, siguen los Madrid, hermanos siguen Javis, Javis, Pero no Madrid. sigue Madrid sí. Rock. Ah, por eso, eh, evocando la memoria de Madrid Rock, que era otro de los centros... No. Es que un
3: plan en Gran Vía era... Que ya no se puede hacer era eh, irte al cine eh, o, o primero Madrid Rock compras un disco luego compras un libro en la casa del libro te vas al cine y después a Nebraska sí. comer. O sea, ese, eso ese con el plan, bono
4: cultural eso con
3: el bono cultural te gastabas y, y te gastabas nada que era que eran eh, sí. tres perras gordas no te gastabas sí. cuatro reales con sí ahora 50. la cuenta vamos es,
5: no queda Nebraska no queda Madrid Rock y no. queda la casa es, el del libro, libro y basta con decir que la mayoría de los carteles de la Gran Vía están directamente en inglés o muchísimos sí. carteles están directamente en inglés no, no, no. So, sobreviven es verdad que sobreviven los los cines convertidos en teatro que algo es algo. Algunos cines son, son ahora tiendas, pero algunos cines importantes son, son tiendas, pero muchos, afortunadamente, son teatros. Se ha sobrevivido de, 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 sí. de, de otra manera pero sí, sí, hay muchos ha carteles en, en inglés y, y es el territorio de las franquicias como ocurre en muchos centros mm. de las grandes ciudades, no que los comercios tradicionales apenas no, no pueden pagar esos alquileres y se van a, a otros sitios pero la Gran Vía o sea la Gran Vía la Casa del Libro, ahí, ahí está nos gustaba sí,
2: más a nosotros, eh, creo no
5: sé si os identificáis
2: con la idea de la antigua fórmula de la Casa del Libro cuando era más laberíntica cuando había una jerarquía sí, casi sí. de interés y cuando no. los planos de arriba, los pisos de arriba, sí. ya se relacionaban directamente con con la perversión y con las lecturas... <risas> Sí. un poco sospechosas, ¿no? Porque es verdad que la Casa del Libro establecía una jerarquía de abajo sí, arriba sí. de lo interesante comercialmente y después de las prácticas incluso pues, la las fauna, oscuras, ¿no? La
3: fauna que te ibas encontrando, había en, sí. en la planta de calle, había, había gente normal, público muy y tal, y conforme ibas adentrándote en los pasillos, iba gente ya con... El cuarto, estaba la el cuarto, el cuarto <risa> no, yo, yo veía más pues gente, gente con el jersey con pelotillas, pues, gente sí. así,
5: merodeadores, gente con gabardina. <risa> Muchos estudiantes que iban a buscar el, el libro que te había sí. el profe, pues ibas a la casa del libro. Sí. Me acordaba de la jerarquía porque, bueno,
2: seguro que habéis estado en Tokio, bueno, Willy sí. sí. Y sí. hay un barrio de rojo con los sexos correspondientes sí. y los visitas y hay una jerarquía de, de la deparmación ¿no? Sí. Eh, y, y hasta el extremo de que cuando pasas de determinado piso, ya directamente las mujeres no pueden pasar. Sí. Y entonces experimentas, eh, claro, la, la zona más oscura de la sociedad japonesa. ¿Eso? y la relación un poco discutible con la pederastia, pero bueno, no voy a entrar en estos detalles. Pero que esta idea de jerarquizar las bibliotecas y las librerías en función de las perversiones, me parece que era muy, muy, muy atractiva. Bueno, tengo entre mis manos un ejemplar del sub -West, que es el periódico líder de la prensa regional francesa, bueno, y de toda la prensa francesa, me parece. ...y más en concreto la reseña del libro de Guy Gouillard, ...que se llama Una salida honorable... ...lo acaba de publicar en España la editorial Tusquets... ...veo que tenéis todos el ejemplar delante, muy bien... ...el libro como cuenta de su vez habla de la, de la guerra de Indochina... ...y de su epílogo, de una guerra analizada en sus causas difusas... ...y sus conmociones últimas, desde el callejón sin salida colonial hasta el compromiso de las élites francesas, todos unidos por una comunidad de intereses encarnada en una burguesía supuestamente unida. De estas cosas habla la novela de Bouillard, que es, si se puede llamar una novela, lo primero, digamos que es una investigación inculpatoria que tanto expone el maltrato de Michelin a sus trabajadores autóctonos en una plantación de caucho, como menciona la condescendencia del hombre blanco, los bostezos de parlamentarios indiferentes a los debates, la indolencia de la Asamblea Nacional frente a la continuación de la guerra, el ego sobredimensionado de los militares, sus ineptitudes, la especulación financiera asociada con esta aventura. Condena a Boyaga los héroes o simples actores del drama indochino, entre la ferocidad y la codicia, para el autor de una salida honorable, los culpables proceden de una misma aristocracia y la burguesía, de los mismos colegios y universidades, de los mismos barrios y de las mismas familias, casi por efecto de las alianzas consanguíneas. Los puntos fuertes de la novela, se pregunta el sudoeste. pues el método demostrativo y feroz, el estilo excelente e incisivo, como ya había demostrado con el orden del día otorgado por Gokú en 2017 el premio Gokú que se llevó ya la propuesta de fondo de una comedia humana a lo Balzac, muy condensada bajo su planteamiento moral a la manera de Plutarco y en el tono mismo de la vida de los hombres ilustres y los puntos débiles pues un talento innegable al servicio de una causa sesgada negando parte de la historia y dañando a los héroes de ayer para reducirlos a la dimensión de personajes de novela a los que se le pueden imputar impunemente todos los crímenes en dos palabras, y son unas cuantas más, dice el sud Ribuyá se centra en la historia reciente, se inspiran hechos probados, cifras oficiales y algunos otros documentos heterogéneos, a menudo menores o aislados, para definir el contexto, y el contexto para comentar la causa y el hecho, siendo este ejercicio ciertamente realizado en una secuencia brillante y romántica, pero para finalmente conducir siempre la misma observación un tanto ingenua, según la cual, y de manera universal, los pueblos son siempre asesinados por las élites. Ahora os voy a leer la reseña que publica el Seco, que es un diario económico pero también subordinada a la idea de que Bouillard antepone el rigor a la brillantez del resultado Dice, si Rick Bouillard se metiera en política tendría toda la elocuencia de un tribuno su estilo al la vez ligado y mordaz, mezclando indignación y e ironía es un modelo de elocuencia, su relato de anécdotas esclarecedoras está perfectamente construido es difícil no estar convencido o al menos sacudido por su prosa y si su discurso de lucha puede parecer a veces un poco sostenido, incluso maniqueo, tiene el mérito de confrontarnos sin filtro con las horas menos gloriosas de nuestra historia. Su máquina literaria para retroceder en el tiempo asume su lado binario, severa para los poderosos, defiende a los pequeños, y en particular a esos soldados del ejército francés olvidados, masacrados en Indochina, que irónicamente de la historia eran en su mayoría francotiradores africanos. De un diario original a uno económico, ahora os voy a leer la reseña que aparece en Lec que es un diario religioso, y dice, la carga anticolonial se convierte en una farsa siniestra con una eficacia formidable. Buya caricaturiza desde el placer, piste de bufones a los hombres de poder, maneja los rasgos del humor mordaz y largas secuencias denunciadoras o patéticas. Al leer la novela, las risas llegan a estrangularte. Podemos cuestionar, la exactitud de tal o cual punto esperar el veredicto de los historiadores pero el resultado es imponente el desafío para Bouillard es sobre todo destrozar la rancia nostalgia de los buenos tiempos de las colonias de una Francia elegante, segura de sí mismo y claro, honorable en esta revista de prensa un poco particular voy a terminar con Le Figaro que no se muestra particularmente entusiasta, dice Le Figaro es un libro aburrido desarrolla una visión sesgada y caricaturesca todo postmarxista de la guerra de Indochina las novelas o relatos de Guaya con pretensiones históricas se parecen al mundo de Candy hay malos y buenos los primeros son generalmente europeos de derecha, burgueses, industriales, aristócratas ricos y militares los segundos, la gente por eso, o mejor dicho, los pueblos víctimas, mezcla militarismo, colonialismo, nazismo imperialismo Adepto a una literatura post chic e impactante El autor que ganó el premio Goncourt en 2017 Se jacta de revelar lo que los historiadores ya sabían Y acaba de cometer un nuevo paquete Titulado Una salida honorable En este texto que alegrará a Alain Badiou, a Jean-Louis Merenchon Y a todos sus amigos El escritor evoca un podazo de la historia de Francia Eliminando todos los aspectos que no le gustan Bueno, haciendo el balance de lo leído, eh, eh, de, la novela ah. es extraordinaria y la responsabilidad histórica, pues hemos dicho aquí muchas veces que, que, que no concierne al autor aunque podemos discutir todo lo que queráis al respecto.
5: Guillermo, ¿tienes tú aquí el libro a mi derecha? Yo voy a fardar un poco porque me lo ha mandado el propio Eric Bullard. Ah, dedicado. vamos! ¿Qué <risa> dice la dedicatoria? Bullard, para Guillermo Altares, eh, sí, una salida honrosa donde varias batallas se transforman en sociedades anónimas con mucha amistad. Eric.
4: Hombre, es que Willy le presenta un libro a no, Willard.
5: Pero eso, la, la, pero eso suena a dedicatoria, ¿eh? dedicatoria
2: genérica.
5: Suena <risa> a dedicatoria genérica. Pero ¿cuánto
2: condiciona este epígrafe o esta declaración de amor ¿cuánto de condición? No, lo que no, vas a decir del libro ahora claro, porque no, es, si estás no, comprometido Lo, lo, no lo tenía,
5: lo, o sea, lo, lo quería leer desde que salió en, en francés es un tema que me interesa me, me gusta, me interesa muchísimo la literatura de, de, de Bouillard y hemos hablado mucho de él aquí y el, el sí. tema de Francia con sus colonias es un tema que me interesa muchísimo como buen francófilo, que es, que es un asunto muy difícil, que Francia ha digerido muy, muy mal. Hay un documental de, de Tabernier que se estrenó en filming, un poco de tapadillo, nunca se estrenó en cines y se estrenó en filming como hace más o menos un año, que se llama La guerra sin nombre, que es sobre la guerra de Argelia, y yo creo que eso también se podía aplicar a, a, a Indochina. O sea, Francia tuvo una relación desastrosa con dos colonias profundamente francesas, como fueron Argelia y, eh, y Indochina antes, se fueron con, 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 con guerras civiles, o sea, fueron eh, tuvo dos guerras coloniales prácticamente seguidas, que marcaron toda la segunda parte del siglo XX en Francia, y que sin embargo están muy muy poco tratadas en la, en la literatura. Ahora es, es interesante, eh, escribía Marc Basset desde París, justo cuando la novela salió en Francia, en, en Francia que ha habido dos novelas Novelas a la vez que tratan de Indochina, que es una salida honrosa de, de Eric Bouillard. La de Lemaitre, y la de sí. Y la de Pierre Lemaitre, que también transcurren en, en, en Indochina. Y la novela es esta... Eh, no sé, un poco como Pierre Michon, ya lo... Eh, está un poco más, que son como miniaturas de diferentes escenas en las que vas, en las que vas avanzando y te va componiendo un puzzle del, del desastre colonial francés, con unos capítulos eh, interesantísimos sobre, sobre Bien Den que es eh, la, la batalla que perdió Francia, con la que perdió la guerra, y que es de nuevo un, 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 trauma, un trauma colectivo. Y tiene ese sentido del, del de la miniatura, que también, pues sí, Michon, Enéchenos, que, 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 que encontramos una serie de escritores franceses interesantísimos, que yo creo que, que hace que los libros sean muy interesantes y, y muy densos. ¿no? Son libros muy cortos, relativamente cortos, este es más largo que los otros, pero relativamente cortos, pero llenos de, 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 de detalles y, y, y yo creo que, que interesantísimos. ¿no? Y al final te encuentras como a través de Indochina hace una radiografía en el fondo del poder francés desde el poder eh, eh, económico hasta el poder político y militar Bueno, yo parto del hecho de
3: que tengo una, de, una devoción enorme hacia Eric Bullard no correspondida porque a mí no me manda los libros dedicados, <risa> no por lo visto No, no pero... sigue en Twitter tampoco
2: como Ah, pues
3: acabo, acabo de descubrir que sí que lo tengo dedicado, soy gilipollas Es <risa>
2: No, no, no me lo he leído no, lo tengo subrayado y ahora
3: mismo al pasar no, las páginas yo lo lo puedo, puedo, Pu,
2: del Molino sí sí qué dice en tu dedicatoria no dirá lo mismo porque en ese caso os vais los dos de la mesa y queréis <risas> retratados en la ridiculez qué te dice a ti pues espera que a, ver, va, a ver a ¿eh? ver se lo voy no, a pedir no,
3: a, no tú, ¿tú que entiendes tú entiendes sí, la letra de sí, Bullar, que sí, yo no la entiendo si dice lo mismo como diga lo mismo de verdad
5: Dilo, dilo, no, no te o ocultes sea, un, Una salida en rosa eh, No se entiende No, cuanto más se acerca del Uf, del, del poder no, es que Yo no entiendo la letra no, cuanto, cuanto más Ojo plus,
2: que Willy no habla francés, plus, se ha demostrado
5: Plus un approche du pouvoir Menos, sí. se son responsables cuanto vale, más nos cuanto acercamos más del de eso, poder menos responsables, menos responsables. Sentido, vale. eh, en, eh, con mucha simpatía Eric mira qué bien pues mira Eric podemos, eh, ahora con la
3: cosa correspondida ahora me gusta más todavía Eric eh, a ver yo parto de eso de la, de la devoción absoluta hacia hacia Bullard, que ha escrito uno de sus libros más largos y son cuidado 173 páginas de letra gorda y con mucho margen que decir que realmente son son muy poquito texto y hablaba eh, Guillermo de las miniaturas, y yo destacaría algo más importante que las miniaturas, y es la elipsis. O sea, está contando la guerra de Indochina y, y la, batalla, la, eh, la, la, la batalla del trauma de, que supone la derrota de, de las tropas francesas y la salida de, de, de Indochina de Francia y el comienzo de la intervención eh, estadounidense y los menos de la guerra del Vietnam, eh, sin contar nada de eso. O sea, aparece muy poquito. Aparece solo al principio eh, una, una escena de unos inspectores de trabajo a una factoría Michelin y no aparece la violencia, no aparece la guerra, no aparece eh, ninguna escena que tiene que ver con la guerra porque es una novela sobre el poder, como es prácticamente toda la, toda la literatura de Bulliag. Y el hecho de la revista de prensa es muy interesante que, la que has leído porque creo que eh, es sintomática de lo mucho que acierta bullar. Creo que bullar cuando eh, provoca, es verdad, cuando sí, provoca sí, esas provoca reacciones muchísimo. tan viscerales, cuando provoca esas reacciones incluso tan faltonas y tan groseras en, en, quienes, en, en, en quienes no están de acuerdo y en quienes ¿En defienden. En el
4: conservador Le Figaro.
3: En el conservador Le Figaro, pero que, que está en, en 2023 defendiendo casi la guerra de Indochina, que es una cosa <risas> alucinante. Yo no sé qué hay. Dice, es que no cuenta todo que había de bueno en la guerra de Indochina. O sea, me, me gustaría que me dijeran que es que son las partes que son defendibles y aprovechables de la intervención francesa en Indochina ¿no? que, fue, que es una de las, de las mayores vergüenzas nacionales de Francia ¿no? el, lo que plantea Bullard es eh, es literatura pura en el sentido de que,
2: Esa es la cuestión.
3: de que por supuesto que es maniqueo por supuesto que caricaturiza por supuesto, porque es su pretensión porque él no es historiador porque la, la, la ecuanimidad eh, el detalle, el matiz el problema es un trabajo de los historiadores y trabajo del discurso histórico. La literatura tiene todo el derecho y, y yo creo, incluso diría que la obligación, casi, de mmm, caricaturizar y hacer un punto de vista sesgado de las cosas porque está proponiendo una visión, y está proponiendo una visión que muchas veces también es presentista. Eric Bullard está hablando de, de, la, de la Cuarta República, está hablando de un día de una sesión del Congreso de la Asamblea Nacional en octubre de 1950, donde se vota eh, esa salida honrosa, de donde sale el título, la, el hecho de que de que, ...de que no hay que rendirse... ...de que no hay que negociar con el enemigo... ...y que, eh, y que Francia tiene que ir a, a por todas... ...y no es intolerable... no eh, ...está centrándose... El, ...el eje del libro es esa sesión parlamentaria... ...y el retrato de esos parlamentarios... ...que proceden muchos de la Tercera República... ...de antes de la, de la Segunda Guerra Mundial... ...y que los de, pinta como unos burgueses... ...decadentes, gordos... Eh, que, 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 ...que se tiran pedos... Y que, ...y que están todo el rato comiendo... ...y, y bebiendo en una, en una bacanal... Casi de, eh, casi de, de Pantagruel y Gargantúa, ¿no? Pero, pero contenido en eso. Y, y es una visión legítima, porque esa es la visión de la literatura. Es decir, la, la, y creo que Bullard lo hace muy bien y lo hace con conciencia, Y siempre ha hecho eso en todos sus libros, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es muy relevante. Porque está. Él sabe que dando aquí. Está interviniendo desde la literatura en un debate público actual de Francia. Sí, no está hablando del pasado. No está, está solo, hablando de,
2: hoy. de hecho, que aparezca con Pierre Reventa a la vez, siendo sí. los dos dos fenómenos superventas. Sí. Y siendo los dos después el altavoz de sus propias ideas, porque creo que tiene una dimensión literaria, uno y otro libro. Pero luego tiene una dimensión mediática y es sí. los discursos incendiarios de ambos ¿Eh? sobre lo que sucedió en, 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 la, en Vietnam contemporáneo. Ha oído decir por ejemplo que Francia descuartizó Vietnam. ¿no? Sí. Y, y además, cuidado que en, en el embrión de la guerra de Vietnam está Francia metida por todas partes. ¿eh? Sí. En la forma en que se marchó sí. y en la forma en que dio al sustento... Es, digamos,
4: la antesala.
2: Pero dejadme, dejadme un, <risa> no, no, sí, un, tres, líneas,
3: tres líneas de, de, para ver el, la, la potente caricatura que hace eh, bullar que a veces yo creo que incluso se recrea, para mi gusto a veces es demasiado reiterativo yo creo que mm, podía haber sido un poco más conciso y, 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 no, y no haber cargado tanto las cintas en alguna caricatura, le hubiera quedado mejor el, el cuadro, no pero hace de, el presidente de Riot de, de el, que es un político viejo, enorme después de esa sesión, cuando hacen el, el, el receso en, en la Asamblea Nacional para irse a comer, no dice, ya se acerca al restaurante, por la acera avanza la sombra del presidente de Riot que cogea mucho, que apoya en el el bastón su cuerpo gigantesco lleno de nebulosidades y tinieblas retorcido renqueante que se balancea como se balancean ciertos pavos y parece que más que algo quizás es un diente en mal estado un puente que se le ha aflojado y cuando al final entra en el restaurante y después de varios pantagruélicos movimientos del tronco encaja su enorme trasero entre los brazos del sillón el viejo bisonte rumia. Y es todo así, todo, toda la gente, los, la élite política de la Cuarta República que, que participa en, 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 ese, en, ese, en esa guerra criminal, está retratada en esos términos, no en, en una cosa físicamente decadente, degradante, eh, que, que expresan en lo físico la podredumbre nacional de Francia, ¿no? y, y creo que eso está muy bien hecho.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que esto es literatura, no, no historia. no Es verdad que habla de un acontecimiento histórico que que, que, es verdad que no solo para nosotros quizás es un poco desconocido, más allá de que hayamos visto la película de Catherine de Ned y Vincent Pérez, que también que se llamaba Indochina, no, no lo digo, lo digo en broma, o, o de que la cochinchina sea un sitio legendario para nosotros en nuestra infancia, es decir, en la Cochinchina, era ya nadie
3: diabla... era, era donde te mandaba tu madre. Claro, no mandaba era, tu madre sí. Ya
4: no es un sitio que, de, del que se hable, pero no, cuando éramos pequeños hablábamos de la, de la Cochinchina, desde luego. El libro de Lemaitre eh, no solo está centrado en, en Indochina, porque también está Beirut y París, pero es curioso, eh, como dice Pierre Asulín, que que se trate este tema... ...cuando no es una obsesión francesa... ...como si lo es Argelia... Es decir, ...no, no, no... ...china no es una obsesión... siempre sea el pasado colonial y todo lo que quiera... Eh, eh, lo, ...lo otro sí lo es... La, ...la portada del libro... ...es Jacqueline y, eh, y Cristian de la cuaca eh, ...en el 54... Eh, ...Cristian de la Cuaca-Stris... ...es el que está al mando de la... De, ...en la batalla de Bien Phu, ...o sea que... ...ya sabemos lo que, lo que es... ...luego se fue a la Segunda Guerra Mundial pero... Eh, eh, a, a luchar allí eh, murió en el 91 aunque en el 59 tuvo o sea, en los años 50 tuvo un accidente y es verdad que lo de las caricaturas es tremenda, y luego los títulos son muy bonitos <ríe> el, el Bullar es un maestro a la hora de, de hacer de la, de la brevedad algo esencial y a la hora de, de que este caleidoscopio sea muy bonito de leer y te pone uno, unos, títulos, unos títulos estupendos como Dipón, el de los porteros, ¿no? Sí. Que en realidad eran porteras, porque las porteras eran las mujeres de los policías, es decir, no eran porteros, eran eran porteras Y luego hay un. hay un hay un título también que así con, inter, con admiraciones que es Beatriz, Beatriz. Y entonces él empieza hablando de que, de que Dante realmente no tuvo una Beatriz de la que se enamorara, ni muchísimo menos, que en realidad Beatriz era una sirvienta que tenía y que él aprovecha ese nombre para. para hacer una. una. una, una obra maestra. Pero bueno, que no, que no hubo una señora de la que se. ...de la que se enamorará. ...entonces Beatriz... ...era una base de apoyo... ...una especie de centro militar... Eh, la, la, eh, es, que ...es lo que se llamaba Beatriz ahí... ...y entonces... Eh, ...Ferdinand de la Cruz... Eh, eh, cuenta en una de esas caricaturas como hace, que él, él cuando estaba en su... porque Beatriz fue, fue eh, destruida, ¿no? y él estaba en su refugio y no salía de allí, y utilizaba de orinal el casco de su ordenanza. Dice, aquí, de aquí no salgo que esto me lo, me lo destruye. Y es verdad que vea esos señores tan elegantes en la portada del libro, tan bonito, esa señora guapa y ese señor así elegante, y entonces claro, te cuenta esas cosas de que, de que utilizaba de, de orinal el... El, el casco de, 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 de la ordenanza. Luego lo, el libro eh, es verdad que tienes que llegar hasta el final de la guerra del Vietnam. Es decir, aunque esto sea como ya haciendo la broma la antesala de la guerra del Vietnam de Estados Unidos, ¿no? Eh, incluso se habla como de, como Foster Dahl se reúne en el Ecuador sé, cuando. Eh, con el ministro de Exterior y dice, ¿quiere usted dos? Y dice, ¿dos qué? Y dice, ¿dos bombas atómicas? Sí. Dice, ¿Pero ¿Qué haces yo con dos bombas atómicas? Bueno. Es verdad que Estados Unidos eh, eh, se, se, eh, se mete en esa guerra absurda y entonces el libro acaba con la con la, con la caída de Saigón que es otro momento legendario de, de, de cuando hablamos de algún sitio desastroso con la gente huyendo siempre pensamos en la, en la embajada de Saigón y en los helicópteros y la gente colgándose colgándose de los de los de los helicópteros y entonces él diciendo que mira 30 años bueno 30 años los de los de Francia ...diciendo para pa esto... para esto ...esta es la salida honrosa... ...30 años y luego y luego da los... En, en, ...al final del final... ...da los datos de los muertos de... ...de, de Francia... ...incluidas las tropas coloniales... La, la, ...la muerte de los vietnamitas... ...la muerte de los estadounidenses... ...y claro, es una diferencia tan brutal... ...tan brutal, que claro... ...entiendo que ese, que ese, que ese tipo... Eh, de literatura sí. post marxista y, y de sesgo ahí se ve perfectamente la pero, pero la entiendo, entiendo que de, de,
3: de, de que en toda Francia y Estados Unidos hizo hubo 400.000 muertos contando las tropas coloniales sí. o sea decir, y por parte vietnamita 3.600.000 Claro sí, que claro con, que es con, con eso ahí bombas. se puede ser
4: por, mar, por marxista y tener el sesgo ideológico que quieras pero eso son cifras. Sí, no, ¿eh?
2: Pero también empezaban a anticipar hasta que extremo Ho Chi Minh iba a hacer todo lo posible para sacrificar claro. a cuánta gente hizo, ah, bueno, ejemplo, claro, la proporción Ho de 1 a 10 muertos no solo era eh, por el martirio de los vietnamitas, claro, estaban eh, siendo invadidos, pero también por la capacidad de
5: exposición de carne humana. Sí, que, sí, sí, que sin que duda, que hicieron y
4: cuando contaba la historia del tigre, tigre y el elefante que la recuerda a Bullar, sí. ¿no? que es, el continuo movimiento.
5: Y es la misma guerra, si os acordáis, en sí, Apocalipsis es, Now sí. hay una escena suprimida que se ve en un remontaje donde cuando van subiendo el río paran en una casa colonial francesa mm -hmm, con unos franceses que, que se han quedado ahí hay como ahí
4: en esa época, eh, ¿sí? 20
5: minutos de película que se han quedado, que se han quedado congelados a mí o sea, hay una cosa que me encanta de, de bullar son, son la, la capacidad de, del detalle ¿no? cuando habla del, del ministro del interior y el prefecto de París por ejemplo eh, te, te cuenta cómo contrataban a los porteros el otro día vi que, mm -hmm. en, que en España claro. acaba de salir un libro que fue una tesis doctoral sobre los porteros durante la posguerra en España, como órgano de control como forma de control social ¿no? y luego de lo que decís de, de la guerra, la descripción del Valle de Bien -Fu, cuando dice el, empieza, el Valle de Bien Den ya había visto pasar a mucha gente, tropas francesas, quizá japonesas, chinas sin duda, cornacas de en la caravana de Marco Polo y luego cuenta cómo caen los paracaídas y, y los paracaidistas, y todo eso queda absolutamente destruido, que es un símbolo de la destrucción absoluta de la Es el, es Vietnam, el único ¿no? momento
3: bélico de, sí. de toda la novela, ¿no? Porque sí. todo, incluso la, la batalla está contada desde la perspectiva del
5: general. Del general y de los. Sí, el general. De los que está, malones, sola, que está la, solo en de, su casa, y, casa meditando. Claro, y de, de la política y no sé qué, pero es verdad que ese momento en el que desembarcan, bueno, desembarcan, no sé cómo es, en que son lanzados los miles de paracaídas o de bien de enfuque, se quedaron en una trampa y que fue uno de pero los fíjate, grandes fíjate, errores militares de Literario
3: el libro que es muy difícil de adaptar. Hmm. esto es, es, es un libro que dice: Vamos a adaptar esto para contar el no. desastre colonial de Francia. No, no. Es muy difícil de adaptar porque la mayoría de las cosas que suceden en este libro suceden o bien por sobreentendidos, en sesiones, por, por en, en, sí. en, en, entre diálogos o en el interior de la cabeza de los sí. personajes. Sí. Es, sí. es muy difícil adaptar. Apenas hay acción, hay muy poquita acción. Sí. ¿no? El, el Termina el libro. Esto no es spoiler, porque evidentemente ya es historia ya conocida y los libros de Bullard son difíciles, difícilmente destripables en ese sentido, pero pero termina con una reunión del, del Consejo de Administración de, del Banco de Indochina, que, que es el dueño de todas las empresas de, de, de Indochina y el, y el principal beneficiario de la guerra, ¿no? Y habla de un consejo de administración en el que después de que de, de, del desastre y de todo lo que ha sucedido y todas las muertes, pues hay una, una recogida de dividendos extraordinaria y están Eso. celebrando, bueno, celebrando con, con austeridad porque ahí sí que hay sí que renuncia a la caricatura y mmm, nos retrata la vida del, del director del banco contando cómo puede tener cierto conato de mala conciencia. Es decir, bueno, él es consciente de, de, de que el banco ha tenido esos beneficios extraordinarios a costa de, una, de, de, de un quintal de muertos. ¿no? Y en ese sentido hay, hay un momento de reflexión ¿no? y, de, y de contraste. Y ahí renuncia a la caricatura. Realmente creo que eh, los personajes van creciendo y a pesar de que eh, hay un... en muchos aspectos puede catalogarse este libro de, de un panfleto o de panfletario. Un panfleto no es porque no es una Gato político, sino que sí. es ficción, pero sí que es abiertamente panfletario, los personajes tienen mucha fuerza tienen mucha fuerza y son complejos y, y les entiendes y, les, y están muy bien dibujados. Es un, es un gran caracterizador Eric Bullard. Es, es un escritor soberbio, de verdad que es maravilloso y este libro lo demuestra una vez más, sí. no siendo mi libro favorito, también te lo no, digo, no, claro. no me gusta, no siendo mi libro favorito de Bullard, pero sí que es, sí, es una el, maravilla.
4: El de los pobres, A mí me iba
5: a decir que a mí me encantó es, el, el anterior. Pobres, a mí me, me gustó pobres, el, el, el orden del día, pero el de los pobres de los que los es de un es, que una intensidad, sí, sí, intensidad sí. corta que son eh, 30, sí, son 40, sí, no sé, es sí. cortísimo.
4: Eso me interesa, Interesa mucho eso que ha dicho, aunque no tenga que ver exactamente con la literatura, lo que ha dicho Sergio de que, de que el libro es inadaptable. El, 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 el problema que tiene el, 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 el periodismo, es decir, el periódico, ¿qué debe ofrecer un periódico? Pues evidentemente noticias, pero una noticia sí. está muerta en cuanto sale porque ya te la han copiado. Sin embargo, un tipo de historias como una que podría escribir alguien como bullar esa... No te la pueden copiar y eso es lo que debe distinguir a un periódico. Sí. Es decir, ahora que estamos así, como de vale el futuro del periodismo, pues dar cosas distintas que no se puedan copiar, que no se puedan replicar.
2: Y lo, y lo, y lo que debe que de sea, hacer más, la No literatura. digo que no
4: tengan que ver con la verdad, porque claro, que ahora volvemos ahí, no Decía, no es que el periodismo es verdad, pero, será, pero siendo verdad.
2: Será apócrifa la cita, pero se le atribuye a García Márquez la idea de que la exclusiva no es quien cuenta la noticia primero, sí. sino quien la cuenta mejor. Sí, la mejor ah, sí. y, y creo que tiene que ver con eso. Por cierto, lo que tiene que ver con este libro es que fue el final del imperio del colonialismo francés porque. Eh, termina la guerra de vivienda y empieza la de Argelia, la Argelia sí, sí, sí. inmediatamente después como eso está se, vinculado se... Eh, en el libro claro pues lo Porque digo. Hay, hay,
3: un, hay una intervención en, esa, en la Asamblea Nacional del, de un diputado argelino y cuando toma la palabra y sube a la tribuna dice lo, las señoronas de París que están en la tribuna de, de, de invitados eh, se dice uno pero y este, este moro quién es y dice no es un diputado y dice ah los moros pueden ser
2: diputados
7: <risa>
4: <risa> el, ese se llama el diputado o un diputado ese, ese capítulo es
2: maravilloso sí bueno, que Nacho y Bernón. ¿Quién
4: no ha visto?
2: ¿Quién no ha visto? ¿Quién Nacho no ha visto? Y
6: Bernón,
2: Nos regala una metacrítica, que son las suyas. O sea, una crítica sobre sus críticas a ciegas. Y como, como no está Isabel Vázquez presente con su voz, la vamos a recuperar desde una perspectiva que a ella le gusta
7: mucho y a nosotros también, que es desde el piano. <risa> Dejé a los niños en el cole, como de costumbre, y conduje hacia mi despacho en el bosque. Es seguramente la mejor hora del día. Mientras manejo, relajado porque el teléfono yace boca abajo, no me dedico a nada más que a escuchar el nuevo episodio del podcast de Michael Bavaron de New York Times. El invitado del día es hoy mi colega, el afamado crítico A.O. Scott, que nos deja un testimonio descorazonador. Scott explica cómo ha decidido abandonar el oficio es decir, la crítica profesional porque las películas y la liturgia cinematográfica que él tanto amaba desde siempre no existen ya entre tanto Netflix y distribución directa a plataformas tantos blockbusters facilones y tanta franquicia de la Marvel fuerte aplauso para Isabel Vázquez que me acompaña una noche más al piano Gracias, artista.
1: Gracias a ti, maestro.
7: Puedo entender a mi buen amigo Scott. Los géneros culturales culturetas, que son el barro que moldeamos los críticos de profesión, parecen desdibujarse, se entremezclan confundiéndose con esta actualidad posmoderna, se nos escurren entre las manos. El último gran espectáculo teatral que hemos vivido ha sido la moción de censura de Don Ramón. Me pareció maravillosa, atrapante. No la vi. La última gran comedia de Netflix es esa de la despedida de solteros en República Dominicana, con Pedro y Felipe en el papel de George Clooney y Brad Pitt. Guayaveras y a lo loco se llama, de Borja Cobeaga. Qué risa, no la he
0: visto. Oh, yeah.
7: Poesía es la matria, la delicada y dulce purga que ha de llegar en su mar. Las puñaladas salvajes de novela negra sembradas en las espaldas primaverales y bronceadas de las camaradas amigues. Al fondo, en penumbra, el agente doble Pablo Iglesias. Dígase. Sí. En música abro mi reseña con Electrolatino Tiburón, también interpretado por Feijó, Almeida y Ayuso. ...y que todavía perrea en el imaginario colectivo de la Sinrazón. razón. ¡Guau! Wow. Teatro, cine, poesía, novela, músicas del mundo... ¿Dónde estáis que no os encuentro? ¿Por qué todo es política? ¿Por qué la política se cuela también en este podcast cuando es año electoral? Me voy contigo, Mr. Scott. Ya no reconozco el oficio. Me viene grande este proyecto.
6: Oh, yeah.
0: La cultureta, Onda Cero
1: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate ¿Algo más?
0: Sí, decirte que te considero, bueno...
2: del emperador Tiberio, un judío que predicaba la llegada del reino de Dios, fue crucificado en Jerusalén por orden del prefecto romano Poncio Pilato. Este fue el inicio de un proceso que acabaría presentando a Jesús como un ser divino. Que esta glorificación prosiga hasta hoy exige del pensamiento crítico un exhaustivo ejercicio de examen y de estudio. Cabe distinguir la realidad del relato heredado. Tienen algo en común el Cristo de la tradición el Jesús que la investigación histórica desvela... ...¿cómo se explica la divinización del personaje... ...en la cuenca mediterránea del primer siglo?... ...¿es posible hallar... ...un sentido a la proliferación de obras... ...sobre el Jesús histórico?... Fernando Bermejo Rubio... ...responde a estas y a otras cuestiones... ...en las 800 páginas... ...de la invención de Jesús de Nazaret... ...hablamos del libro porque es una novedad editorial lo publica siglo XXI, y porque nos encontramos en unas fechas muy señaladas para hacerlo. Lo habrán captado los melomanos más avezados con esta música que nos acompaña, Parsifal, una celebración wagneriana del Viernes Santo que supuso el punto de ruptura entre Wagner y Nietzsche. Parsifal rectifica en cierto modo el final de la tetralogía que tanto adoraba el filósofo porque transforma la fuerza humana y pagana del amor en la caridad cristiana de tal forma que la única oportunidad redentora de la humanidad, nos dice Wagner consiste en la conciencia del prójimo a través de la compasión y de la responsabilidad Wagner señala que el camino son la fe y la vida estética razones ambas que los estudiosos del budismo relacionan también ellos con el guiño a la espiritualidad de la India pero que irritaron sobremanera a Nietzsche por las explícitas alusiones al cristianismo y porque el compositor eleva el cáliz de Cristo. Wagner nos obliga a escuchar la fe de Roma, denunciaba Nietzsche. Y la fe de Roma nos constriña a considerar compatibles la noticia histórica de Jesús con su dimensión metafísica. Por eso puede terminar el libro de Bermejo entre las lecturas proscritas, pero no desde luego de las nuestras, que estamos aquí para, culturetas, hacer escrutinio de de los mitos, de las realidades, de las fantasías y de las construcciones. Por eso nos ha interesado tanto este libro de Fernando Bermejo. Nos lo descubrió, creo que Guillermo Altares, Guillermo, sí. ¿no? Pudimos, sí. Uh -huh. Pero le voy a dar la palabra a Rosa del Monte.
4: <risa> ¿Qué cosas? Has no, abierto no. tú
5: antes, Willy. Eh? Sí, sí, me parece súper justo.
4: <risa> no, no, es verdad, nos lo dijo. Nos lo dijo Willy un día. a a Sergio y a mí y enseguida pues, yo, me, yo me lo compré en el, sí, en el sí,
3: Apple sí. Books corrimos, inmediatamente corrimos, o sea ¿o? no
4: sabíamos ni que iba a ser Porque de, aunque, los oyentes que no,
3: aunque los oyentes crean que no a Guillermo le hacemos caso siempre sí, 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 sí es sí. verdad es porque verdad.
4: nos dijo que era una especie de long seller que todas las semanas se vendían por lo menos dos desde hace años quiero decir que no es un libro de reciente, de reciente salida es reciente
5: la cuarta edición la, 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 cuarta, edición, la cuarta
4: edición pero que, no, sí. que, que el libro no es, no es, no es de, de, del mes pasado ni muchísimo menos y es verdad que la, 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 el libro es fascinante yo no voy a decir que me lo haya leído de cabo a rabo porque no me ha dado no me ha dado tiempo pero sí que he ido he ido he ido he ido leyendo y eh, ese has dicho eso ese personaje de en tiempos de Tiberio que crucificaron eh, eh, en tiempos de, de Poncio Pilato parece ya una cosa de la infancia sin, eh, ordenado por Poncio Pilato y la claro lo que lo la, es la conchincina, conchincina, en China. ¿no? Es como, y todo lo que hay alrededor de eso, es decir, de, de, del hombre, es decir, no, no era un, un predicador distinto de, lo, de, de muchos de los que había en la época. Y entonces eh, Fernando Bermejo hace de, de detective, de historiador, de filósofo, de helenista, porque dice que el helenismo tu, tuvo mucho que ver con la construcción de... De, de, de Jesucristo pero que, que en esa misma época había mucha gente mucha gente como él y evidentemente también hay muchos libros que han, que han escrito incluso dentro de, de España como el de Gonzalo Puente Ojea que es la existencia histórica de Jesús o incluso el de José María Gironella y, y entonces él, él hace una, un análisis verdaderamente pormenorizado de, 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 de cómo de, de cómo se forma la, la figura histórica, la figura mítica, la figura religiosa. Habla, por supuesto, mucho del cine, eh, del cine de, de Cecil, Cecil de Mil a, a Franco Cefirelli. Eh, eh, habla, es, es una obra muy objetiva. Y muy crítica a, a, a la vez, quiero decir que no, evidentemente no es una cosa religiosa, eh, contrapone la, la figura teológica y la histórica, eh, porque es, 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 sí que, sí que, sí que eh, Jesucristo o, o, o Jesús de Nazaret un tipo, eh, un, un judío políticamente antirromano y con cierto talante nacionalista, dice. Eh, incluso a, hay una pregunta dentro de, 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 de la historiografía, es hubo un personaje realmente llamado Jesús de Nazaret que, que, que llegan hasta, hasta, ese, hasta ese extremo pero él, él hace muy, muy, muy inteligible la, la figura de Jesucristo y sobre todo la construcción cultural del Cristo de la fe del, Cristo, del, Jesucristo, del Jesucristo de la fe y como he dicho antes, dice que el, el papel del, del helenismo es, fu es fundamental en la, en la figura y lo, y lo interesante del libro pese a que sea un poco gordo es que sirve eh, igual para entendidos que para todos los públicos, es decir, lo que te está contando cualquiera puede, puede entenderlo, no, no, es, no es un libro oscuro con, con, con B o sin B, y, y bueno, pues está, está separado por partes que se, se entienden perfectamente, con la reconstrucción eh, crítica, eh, la valoración de las causas de la crucifixión, la figura de Juan el Bautista en ese momento, con las primeras... Eh, 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 ...datos históricos... ...con las cartas de Pablo de Tarso... Mm. Eh, ...luego está el Cristo sobrehumano... ...que es la tercera parte... Eh, eh, que ...hay uno que, 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 que es muy interesante... ...que se llama De, de Jesús a, a Cristo... Un, ...un capítulo o una parte de, de un capítulo... Eh, le, ...habla también de la, de la propia historia... ...de la investigación... De, ...de la ficción histórica... De, de, ...del enfrentamiento entre historia y, y teología... Eh, y es un eh, libro a veces como, no voy a decir desmitificado porque evidentemente, si estás dudando de si existe una persona que se llamó Jesús de Nazaret, evidentemente estás desmitificando, pero simplemente una una parte de la herramienta. Dice que los evangelios de Mateo, dice que, que los discípulos en realidad no entendían nada de lo que decía Jesucristo, y eso me ha hecho mucha gracia. Dice que, que no entendían ninguna parábola, de nada, de nada de nada y de que creo que claro eh, pero le, leído, lo, incluso lo, 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 que yo que no me lo he leído completamente, me parece un libro amenísimo aparte de, de muy desasnador.
2: Bueno, yo, yo, yo ahí sí iba que a hablar, pondría algún que sí, algún, algún... Un segundo, algún, un segundo algún, iba a hablar Guillermo Altares, pero lo va a hacer <risa> Sergio Elbolito. <risa> <risa> sí, es que, por, por, que sí que es verdad
3: que es yo amenísimo, sí. no sé si lo diría, sí que lo recomendaría fervientemente, pero... Pero, pero a, con, para
4: todos los públicos, sí, duda no hay Sin sí, duda tenido.
3: alguna, pero para públicos que quieran tomárselo
5: de desayunado. Sí, yo tampoco claro, pues, utilizaría no, la palabra menos, me parece emocionante, no pero... No se lee como pues, una no, novela. Yo tampoco me no he un, terminado. No he
4: dicho que se lea como una novela. No, no, ya, lo muy sé, lentamente
5: porque no me quiero perder ningún detalle claro, no, no, y, y me queda bastante todavía del libro. No pero, es en absoluto
3: complaciente con el con el lector aunque es muy explica muy bien. Es un ¿Sí? profesor que tiene una un don didáctico muy, eh, muy grande y de verdad um, si, si explica si sus clases son como su libro deben ser deslumbrantes realmente. O sea, es un es, es, es un, alguien que argumenta muy bien, pero es pormenorizado, eh, está muy bien escrito. Pero no es, eh, yo no lo, no lo definiría como una lectura apasionante. Quiero decir que, 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 hay, que coger, hay que tomarlo en serio. ¿eh? No es una lectura para el metro, no es, es, una, es una lectura no? para, para estar bien, para, para que te interese sí. mucho el tema y meterte dentro de él. Pero dicho esto a mí me ha ¿eh? apasionado, me falta la última parte, la tercera parte porque el libro es, está dividido en tres partes eh, y la última parte es la de la construcción del mito. Uh -huh. Primero te explica eh, en la primera parte te explica qué diablos va a hacer ¿no? y, y es un mm. poco un resumen de, de su de la erudición oscura y de, de toda una vida académica dedicada a la figura de Jesús eh, desde, el, desde el amor a la academia, es decir, porque él también explica que uno de los problemas para intentar conocer la, lo que él llama la historicidad de Jesús es decir, qué sabemos realmente de la persona que vivió en, en esos tiempos y que y, y supuestamente llamada Jesús de Nazaret o que la tradición llama Jesús de Nazaret, eh, él dice que uno de los problemas es que históricamente, pues claro, lo único que sabemos son los evangelios, lo que, lo que nos ha contado la tradición eh, cristiana, y que el personaje solo ha sido objeto de interés por parte de gente eh, creyente, evidentemente, y por parte de gente eh, muy eh, vinculada a la iglesia o di directamente perteneciente a ella, con lo cual eh, no ha habido o no ha habido una aproximación o un estudio histórico como el que ha habido a otros personajes. Dice, sabemos, curiosamente eh, no, nunca nos hemos planteado una una mirada como la que nos planteamos a, a otros personajes también, como 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 Akenatón o como otros eh, personajes de la antigüedad que también tenían un pozo sí. religioso muy grande y que los hemos desmenuzado con técnica histórica y con Jesús. pues hay problema y hay polémica que no debería haber, ¿no? Entonces él eh, explica qué hace. Y es fascinante lo que hace en la primera parte, ¿no? Porque uh -huh. él te explica. cuáles son las fuentes. Te dice, bueno, ¿qué sabemos de Jesús? Dice, arqueológicamente, nada. Dice, ni Sábana Santa, ni Sepulcro. Dice, no hay ni una sola evidencia eh, arqueológica. lo cual es maravilloso. porque vivimos en un mundo que si juntamos todos los trozos de madero de la cruz, probablemente nos sale sí. un arca de Noé. Y, y los santos sale... lugares que... Y los santos, <risa> claro. O sea, hay, hay, no hay evidencia sí. arqueológica a la que agarrarse ninguna, por ningún sitio, ¿no? Eh, y, y las fuentes eh, escritas, dice, son muy poco fiables y muy escasas. Dice, realmente, eh, la fuente principal son los evangelios los evangelios y las cartas de Pablo, ¿no? Dicen son tremendamente contradictorios. Que son tremendas, claro. claro,
2: que dice que cuentan cosas distintas, entonces y, dice, y que si tú hablabas de elipsis, hay un periodo de elipsis de la infancia a, a al dos últimos entonces, años de Totalmente. Entonces, claro, o sea, lo, que no lo, hay, lo que
3: viene a decir es que solo podemos solo podemos adivinar ¿Qué fue? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? A través de los Evangelios y haciendo un expurgo de intentar dilucidar con, una, con, con técnicas de, de detective, con, con técnicas filológicas, de, de ir explicando el texto y estudiando y comparando y haciendo una labor de chinos de una erudición alucinante, ver... ¿Qué puede haber de verdad o qué puede haber de un personaje real en los evangelios? ¿no? Y él dice que, bueno, que se pueden sacar cosas, que no se puede saber mucho, que desde luego nunca, te, nunca sabremos una biografía, pero él sostiene que sí existió, cosa que otros eruditos no sostienen. Está la
4: fe, la fe!
3: para otros, hay gente que niega la existencia sí, del propio sí, sí. Jesús de Nazaret, él dice que sí, que existió un personaje así, y que de, de lo que sabemos de los evangelios y que nos va contando episodio a episodio, en la segunda parte nos va contando qué cree él, que tenemos que saber de Jesús de Nazaret, pues básicamente que fue lo que tú has dicho, no un predicador eh, campesino, o sea que un poco una persona... Eh, no
4: apocalíptico.
3: No apocalíptico, pero pero uno de los predicadores visionarios que surgen en un momento en Judea de gran agitación política y religiosa que, era, que probablemente lideraba una facción antirromana nacionalista violenta o con velidades violentas, porque él encuentra todos esos, esos, esos indicios y que sí que fue crucificado, que sí que evidentemente la crucifixión él lo, lo, lo da lo da por hecho, ¿no? Y eso a partir de ahí esto son lo, lo, lo poquito que sabemos, ¿no? De, 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 ese, de ese personaje y lo sabe todo a través de los evangelios y eso es alucinante, es fascinante sí. asistir a cómo te va eh, argumentando. Espera, Uli, unas eh, cosas ahora voy a hablar más. yo,
2: eh, ahora vas tú, Willy, que voy a hablar yo antes eh, y lo voy a hacer precisamente desde este punto de vista que tú dejabas ahí soltando. Y en alusión a otro libro que ayuda a comprender mucho cómo se explica el Cristo histórico respecto al metafísico y la construcción o del mito, que es de Vittorio Mesori. Y se llama Hipótesis de Jesús. Él es cristiano, católico, apostólico y romano. Y desde esos presupuestos a su libro lo llama la Hipótesis de Jesús. Y, y sostiene que la mejor tesis que puede aportarse para hablar del Cristo como existente y como histórico, es la impopularidad. Dice, con, con un discurso tan impopular como en la época era eh, ponerte del lado, primero, contrario al Imperio Romano. En segundo lugar, del lado de las putas, las mujeres y los niños. Solo con un discurso impopular como la conciencia del prójimo, que es la revolución de Cristo. Digo... Eh, más allá de su percepción metafísica. Yo oh, te digo porque
3: Fernando Bermejo niega esto. Sí, bueno, Escute
2: yo te digo que, es, que esta es la, hipó la hipótesis de, de, de la hipótesis de, de, de Vittorio Messori en la hipótesis de Jesús. Eh, habla de, de cómo desde un discurso tan impopular se puede construir una trama, porque lo normal es que una trama como esta hubiera sido totalmente desacreditada. También, claro, el contexto histórico son los muchos mesías que aparecen y solo este último ...del que hablamos aquí, que no es el último porque luego lo, lo subo después... ...es el que se consolida. Claro, intervienen dos aspectos fundamentales para propagar el cristianismo. Uno es San Pablo y su celo... Uh -huh. ...para obstinarse y empecinarse en la divulgación del misterio de Jesús... ...y otra es la conversión de Constantino al cristianismo... ...que dispara la popularidad del cristianismo... ...al convertirse en religión oficial... Sí. ...en un imperio que reconocía el paganismo y sus variaciones... ...como forma de expresión religiosa. O sea que sin San Pablo sin y sin Constantino sí. puede que el cristianismo hubiera Desaparecido como otras muy, religiones. Muy, muy,
3: muy brevemente, por, 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 lo que, por lo que planteas. Eh, el, el Bermejo lo que sostiene es que eh, Jesús de Nazaret se explica muy bien en el contexto del judaísmo de, del, del segundo templo, de la, del siglo primero, que es un contexto de agitación y de mucha división entre sectas, entre los fariseos, los educeos, los, los esenios y la.
5: Y Nada la, que no haya contado la vida de Brian, Evidentemente. La, <risa> todo eso, que estaban todos peleados
3: en un momento y de desprestigio de la de la curia sacerdotal del segundo templo. Sabéis que, que el, el judaísmo no tiene sacerdotes porque fueron destruidos sí. en el año 70 con, con el segundo templo y desde entonces solo ha habido rabinos que no son curas es otra surge otro judaísmo pues en ese contexto de, de agitación, este predicador estaba muy vinculado a una cosa que Flavio Josefo llamaba la cuarta filosofía, que no se sabe muy bien qué era, pero que era un judaísmo un poco radical, un judaísmo eh, muy eh, que hoy llamaríamos casi filoortodoxo, bastante tendente a la violencia, a la violencia y eh, muy, anti, muy nacionalista. Eh, antirromano, muy, muy beligerante contra lo romano. Y eso quiere decir, según Bermejo, y eso es interesante, que cuando Jesucristo eh, se refiere a amar al prójimo, no se refiere a la universalidad, se refiere solo a los judíos. <risa> solo a los judíos. Y que, es, y que lo que hacen los evangelios y lo que hace San Pablo es convertir el mensaje de Político. un nacionalista judío convertirlo en un mensaje universal y pacifista. Y eso es una operación de propaganda. ¿no? Y eso es una operación de propaganda para poder fundar una religión que los gentiles, que los no judíos puedan adherirse a ella. ¿no? De, ahí,
2: de ahí todas las facilidades que el cristianismo ofrecía para adherirte, claro. empezando por renunciar a los ritos que eran muy complicados para ser judío, como era la circuncisión, como era la renuncia de comer ciertos alimentos. Sí, claro. O sea, el cristianismo lo pone muy fácil. Y termino con esto, claro, porque podemos dudar sobre la existencia de uno de Cristo, de lo que no podemos dudar de la existencia del cristianismo. Claro. Y el no. hecho de que estemos en el umbral del 1 de abril de 2023 es porque estamos evocando exactamente la fecha a partir de hacia atrás del Otra cosa cristiano. que cita, <risa> que, a Guillermo, no, no, ¿no? No, que sí
4: que hable de sí, Un momento, un estar, momento, estar, Guillermo, un momento, sentar, Guillermo. Eh, cátedra. Sois unos no, cabrones, no. ¿eh? Que Bermejo cita, cita a, a Reymarus, que es el que inicia el movimiento de la búsqueda del Jesús histórico, ¿no? Sí. Y en mediados del siglo XVIII, es decir, que esto no es una cosa de ahora, de herejes de, de, de ahora. Y entonces, eh, Reimarus dice que, que, que Jesús de Nazaret no, no fue un mesías trascendente, sino más bien un predicador que anunciaba algo que los judíos esperaban la cercanía de la llegada del reinado de Dios, que implicaba el final del dominio del dominio romano. Pero que luego va y lo, y, y lo matan y se quedan un poco desconcertados. Entonces, el cristianismo lo inician otros seguidores que no realmente... Es que eh,
2: es, es, es la, madre, de la madre de Constantino Santalena claro. quien... Adopta como iniciativa arqueológica. Se nos, está ¿no? Se nos el, está el hallazgo de la cruz. De la claro. cruz el, de, claro, claro. El, y, y pero
4: que no es inmediato tras no, la muerte no, no, de Jesucristo, claro, porque, no, claro, porque no, él no arrastró a la gente. Cuarto, no, aunque bueno. nos lo parece, no arrastraba bueno, a la gente. Ya, un
3: un ya, momento, ya, Guillermo, si me permites. Ya te puedes lucir, ¿eh? Ya te puedes lucir ahora,
5: ¿eh? Claro. Pero me puesto, muy difícil. Si hay algunas cosas arqueológicas muy pequeñas, hay, hay una, una estela que apareció que demostró sí. que Poncio Pilatos existía. Apareció de repente un tipo crucificado sí, no, pero sobre Jesús, un, un sobre Jesús, tipo, figura, con un clavo clavado. Y, y bueno, y hay muchas investigaciones que sitúan algún Tipo de ese de No, de pero lo, de lo que él él dice
3: es que no hay una, un, no, no, una no Yagor
5: que vincule a esta figura. Hombre, por supuesto que había crucificados que, que, a, que había sacerdotes... No, no, pero son cosas súper recientes. Sí, es sí, porque sí. Hasta, eh, la, la, hasta los clavos se ponían en duda y apareció como en los años 50 por primera vez la primera evidencia que se, porque eran eran cada vez que se tiraban a la basura. ¿no? A mí el, el, el libro me interesó mucho. No, no lo he terminado porque no pensaba que entrase en el temario cultureta y lo estoy leyendo con mucha calma porque creo que tiene muchísimas ramificaciones pero es un tema que siempre me interesa mucho. No soy creyente, pero siempre me ha apasionado la, el Jesús real y la construcción de Jesús, porque yo creo que el gran misterio de la humanidad es precisamente lo que estáis hablando, cómo es posible que ese predicador pequeño en un lugar remoto del imperio que muere, que muere crucificado, acabe por cambiar eh, y convertirse en la religión con, ma, con más seguidores del, del, del mundo y cambiar en, en cierta medida el, el, el monoteísmo. ¿no? Y había leído bastantes cosas sobre eso. Recuerdo un libro de Robin Lane Fox, por ejemplo, que se llama la, la, versión no, como esa, la, la versión no autorizada, verdad y ficción en la Biblia. Hay un libro clásico que publicó María Múnica hace mucho, el, el, el proceso a Jesús, o este de El Celote. ¿Os acordáis? Que sí. era un libro buenísimo, sobre la figura de Jesús. Pero yo creo que esto es lo más interesante que he leído por, por la, la, la voluntad holística. ¿no? Él, él parte de la de que Jesús existió, que hay, hay gente que la, que la niega. Te explica muy bien las fuentes, que en realidad son... son, son poquísimas, está eh, Tácito, está, está, está Flavio Flavio Josefo, pero la parte donde Flavio Josefo se refiere, que lo llaman el testimonio de Josefo, a la existencia de Jesús, es posible que fuese, que fuese posterior y que haya sido introducido por un monje medieval y luego te cuenta muy bien los, los los evangelios donde hay muchas contradicciones entre ellos y cómo los evangelios en realidad están construyendo una religión en un mundo en un mundo, un mundo mundo nuevo. Una de las frases más famosas de los evangelios que dice mi, mi reino no es de este mundo, dice eso seguro que no era de Jesús porque es contradictorio con muchísimas cosas que dice Jesús sino que es un añadido posterior para una religión que tenía que crecer en Roma. Entonces decir eso en Roma condenaba esa religión. Entonces cómo ellos adaptan al, al mundo romano y, y el, el caso más evidente es la, la crucifixión de Jesús. Justo esta semana escuché una versión, según una pasión según San Mateo, preciosa de página Auditorio Nacional, y, y todas las escenas de eh, Pilatos lavándose las manos y diciendo yo no decido, decís vosotros a quién queréis matar a Jesús o a Barrabás. Todo eso es para quitar la culpa a los romanos y dársela a los judíos, porque claro, era una religión que tenía que crecer en el mundo romano. ¿no? Y entonces lo que hace Fernando Bermejo es utilizar todos los elementos que tiene a mano la historia, las interpretaciones posteriores y mucha filología, que es una parte que me ha interesado muchísimo, ¿no? Porque oh. utiliza muchísima filología. Entonces, eh, eh, yo creo que su resumen, el, el resumen de lo que hace es un, es una historia que es la de los ladrones, que es, seguramente tendrá más, pero de lo que he llegado, lo más claro que hace es, eh, la tradición hace que Jesús sea eh, crucificado entre dos ladrones, que además uno de Dios le insulta y el otro no, no sé qué. Según, según Segu los evangelios. Según los evangelios, claro, que entre ellos se contradicen, o sea, no hay, hay, otro no hay evangelio ningún que dice evangelio que los evangelio dos insultan, a otro que, que no le no hace, hace, hace caso, etc. Entonces, claro, él de repente dice, ¿qué palabra se utiliza? Y se utiliza la palabra, lestai. Dice que es un sustantivo que, que aparece en, en Flavio Josefo y que no significa ladrones, sino bandidos o bandoleros mandoleros. Bueno, está ahí en es, griego, claro, pero está todo en, esto es en, en griego, griego eh. que es un término que utilizan muy a menudo Flavio Josefo y otros autores romanos para referirse a los insurgentes que se enfrentaban a la dominación romana, que es, que es curioso porque en, luego lo, la, al leerlo lo pensé, que el régimen sirio, por ejemplo, a los opositores a Bachar al-Assad los llamaba bandidos. O sea, utilizaba la misma palabra, bandidos no, o, no, y el o... el franquismo o, llamaba bandidos. A los, bandidos a los maquis, a los maquis. y, y es, es curioso como todo esto se mantiene a lo largo de los siglos no entonces él dice, primero esa palabra no es ladrones, es bandidos que según el contexto y muchas otras fuentes se utiliza para designar a rebeldes, segundo la, cru la, la crucifixión estaba destinada, destinada a los rebeldes, con lo cual no podían ser ladrones, a los ladrones no se, los, no sí. se, les, no se les crucificaba ¿no? eh, entonces ¿qué es ¿Qué es la escena del Golgotá? En el fondo, la escena del Golgotá es la crucifixión de tres rebeldes violentos contra, contra el imperio. ¿no? Y entonces, eh, hay una verdad, no, no lo sabemos, pero es verdad que, que, que con todos los elementos disponibles se acerca a una interpretación bastante correcta de lo, que pudo, de lo que pudo ser eso, ¿no? Siendo un trabajo muy difícil porque él lo, lo dice en algún momento al lado del, del libro, el, el peso de la leyenda es enorme, no todo lo que sabemos y el de la iconografía y el de la iconografía. ¿eh? Todo lo que sabemos sobre es... la, la muerte de Jesús de Nazaret está teñido por, por la fe y, y, y además la fe es un elemento sí. que, que tiene que ser te, te, tenido en cuenta porque es, es eh, bueno, mueve montañas y es, y es poderosísimo, ¿no? Entonces, claro, él, él quita la parte sobrenatural, o sea, no, no debate sobre si resucitó o no resucitó, que para los, los, los católicos creyentes resucitó, pero todo lo demás hace un análisis muy, muy, realmente muy, claro. muy, muy fino y y encuentra petróleo, ¿no? Realmente parece increíble que se pueda decir algo nuevo sobre Es, que todo es, eso, es, pero es muy filológico ¿no? porque llega a unos
3: extremos, claro, que son... Todo esto, esto es divulgativo y no, no solo es el trabajo de toda su vida, sino el trabajo de muchas otras vidas, sí. de otros eh, eruditos que se han incorporado a este, a este trabajo de síntesis. Eh, y el, lo que es fascinante es el trabajo finísimo de erudición sí. filológica, porque llega a plantear, cuando dice, vamos a ver, dice, ¿cómo, cómo discriminamos? Él, él, él explica el método que va siguiendo eh, para, para discriminar qué es lo que cree que puede haber de verdad o qué puede haber de, de revelador de, de un personaje real en los evangelios y qué puede haber de mentira, ¿no? Aparte de, como ha dicho eh, Willy, quitando todo lo sobrenatural, eso lo descartas, por, por, porque por inverosímil sí. y demás, y dice aquello <risa> eh, más los indicios que te van eh, diciendo que eso es verdad o que puede venir de una, de una tradición, tiene que ver, o sea, primero, es más fiable el primer evangelio
2: que el último, el de, el de el San Juan.
3: No, el de, el de Digo, San Juan el es, el último, último. es el último, sí, sí. Sí, el de, el, el, el de, el de Marcos, ¿no? Dice es más fiable porque está más
5: pegado a los hechos. Dice, entonces
2: bueno, dice es hecho, tiene... hay tres evangelios sinópticos, que son del mismo periodo, claro. y el San Juan, que es El Y luego,
5: que además, es, de dentro del año es, 70, que eso sí es sí. conocido, te explica que los otros dos, eh, Mateo y Lucas, seguramente parten de un texto común que se llama Q, uh, creo, claro. que nunca se que, que nunca ha eso, eso, es eso es un mito,
3: que nunca se... Dicen que sí, que hay un texto perdido en el que están basados esos, ¿no? dice, bueno, entonces, dice, ¿quién escribe este, este evangelio? Pues lo escribe eh, alguien en, el, en alguna ciudad del Mediterráneo eh, Oriental después de la destrucción del templo de, de, del segundo templo de Jerusalén eh, por un judío de la diáspora que escribe en griego pero sabe arameo, dice, y esta historia se la han contado en arameo, dice y, y entonces, ¿cómo discriminas lo que se ha inventado este señor, con lo que es ficción y aportación de, del autor, de lo, que, de, de lo que es la historia que le ha oído, que le han transmitido oralmente Dice, pues, yendo a un trabajo muy fino detectando estructuras sintácticas del arameo en, la, en, en el texto griego, dice hay frases que suenan raras en griego dice, esto es una estructura sintáctica rara dice, ¿por qué? porque es una traducción literal que ha hecho de una frase aramea, dice, con lo cual es probable que ese pasaje pertenezca a la historia que a él le han contado y que él ha traducido al griego. dice Y lo, lo que está en griego perfecto, la mayoría de las cosas son copias de la Biblia, dice copias de los Salmos y copias de otros textos en griego que ha leído. Son como las investigaciones alucinante.
4: del FBI. Es, es que es así, es claro, que es alucinante. Que vimos, ¿no? de... cuando
3: va, va Y, dice, y otra, otro criterio que me parece fascinante es todas aquellas eh, anécdotas y hechos que contradicen el propósito propagandístico del Evangelio. Dice, a ver, si, si el Evangelio lo que quiere es fundar una religión y convencer a la gente de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene un mensaje pacifista y, de, y ecuménico y de hermandad entre los seres humanos, dice, todos aquellos momentos en los que Jesús se muestra como xenófobo, como violento, como, como, en fin, y, 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 y como antirromano y demás... Eso son deslices. Dice, eso, eso no corresponde a la imagen que ellos quieren transmitir de Jesús, con lo cual es probable que eso pertenezca a la tradición claro, que es ha escuchado. Claro, eso es fantástico. Mira, estamos en y el que libertad. sea verdad, claro, y que sea, claro, verdad, y que sea porque, verdad
5: porque no se, lo han, pod no les, no lo han que, podido expurgar. Claro, pero si por, se lo hubieran, contra... Porque si se lo hubieran inventado, hab habrían presentado a Jesús no, de otra forma. El
2: pero, problema de la filología no solo ya es documentar las fuentes, sino toda la intoxicación que ha venido incluso de los panfletos que se han construido contra la idea de Jesucristo. Y que se han aceptado como fuentes históricas. No me refiero a Renan. Estamos en el bicentenario del nacimiento de Renan que transforma sí, la percepción de la, la percepción historiografía de la historia. y que además eh, enfatiza muchísimo el cuestionamiento del cristianismo en su momento original y de la figura histórica de Cristo y la figura metafísica. Pero eso quiere decir que hasta el siglo XIX
0: ah. no
2: se empezó a plantearse. que era herejía.
4: Y qué bien estamos ahora, ¿no? Es decir, hablando de estas cosas como nos dé la gana y diciendo lo que Pero nos claro. dé la gana. Porque hay que, hay que, hay que no, recordar que, más que más. En, la, en la dedicatoria de la dedicatoria del libro de Bermejo, eh, aparte de para Ana González yago y para nombres de personas que supongo que serán cercanas a él, dice, a la memoria de Jean-François Lefebvre, caballero de la bar Torturado y decapitado y quemado en Francia a los 20 años, el 1 de julio de 1766, acusado de impiedad y de blasfemia. Sabes que no se quitó el sombrero al paso de una procesión y lo mandaron a la hoguera por eso. Y dice ya la de las innumerables víctimas de quienes a lo largo de los siglos explotan sí. la ficción. Eh, Jean-François Lefebvre en Francia se le considera símbolo de la intolerancia religiosa junto a jean Calas. Y bien por Paul, Sir o sea, es que estamos de, en el mejor de los mundos posibles, lógicamente. Es decir, que la religión, es, sí, que mucha historia, mucho Jesús de Nazaret y mucho... Y poco,
2: poco ejemplo, ¿eh? Con el
4: Aquí hay pocas lecciones bueno, de la para, religión.
2: Lo siento cambiar la, la cruz por el balón, pero es que tenemos que hablar ni siquiera del balón, sino de las pelotas. De las pelotas porque... Porque Miguel Venegas nos va a hablar del snooker, ¿no?
4: ¿El snooker? ¿Qué es eso? Como...
2: ¿Qué es eso Esto
4: es como el billar, pero es otro tipo de billar. Ah,
2: Exactamente, las pelotas me Yo poco pues, la tele. Vale, Yo, el, el inglesa. Sobre la, la, la tele inglesa, muy poco. Y Realmente. de la rocambolesca vida de Ronnie O'Sullivan, que bueno, que acabamos de descubrirle a Sergio Molina. Y que dice que la historiografía, que sí que existió. ¿eh?
0: Ronnie O'Sullivan es uno de los mejores deportistas británicos y uno de los más mediáticos. Tiene ya 47 años pero acaba de revalidar hace unos meses su corona como campeón del mundo. Y es el más veterano en lograrlo y fue también el más joven cuando solo era un adolescente temperamental de 17 años. Y fue justo entonces cuando empezó su historia de gloria, excesos y tragedias personales. Poco después de ganar su primer título, su padre desapareció de su vida. No murió ni lo abandonó, sino que acabó en la cárcel. Había matado con un cuchillo a un hombre negro en una pelea por una cuenta de bar. El hombre era el chofer de Charlie Cray, el gángster más peligroso de Londres en los años 90. El padre de Ronnie fue condenado a cadena perpetua por asesinato con agravante de odio racial. Cumplió 18 años en prisión y pudo salir para abrazar a su hijo después de su último título como campeón del mundo. ...lo hizo junto a Lily y Ronnie Jr., sus dos nietos pequeños... ...pero faltaba la mayor, Taylor Ann... ...la primera hija que tuvo el campeón con sólo 21 años... ...y que rompió su relación con su padre antes de ser mayor de edad... ...ella también ha tenido una niña... ...la única nieta de O'Sullivan, a la que nunca ha podido conocer... ...el mismo admite que se lo ha ganado... ...con una vida de alcoholismo, drogas, ausencias y desórdenes mentales... ...en 1996 agredió a un miembro de la organización... ...y fue suspendido por dos años... ...su madre había entrado en prisión por evasión de impuestos... En 2005 se rapó la cabeza en mitad de un torneo y acabó perdiendo entre gritos y gestos de ansiedad. Entró en una clínica de rehabilitación y dejó el deporte. Después dejó la medicación y decidió aumentar la serotonina de forma natural, corriendo. Llegó a correr compulsivamente, faltando a torneos por no perderse carreras populares. Llegó a hacer 10 kilómetros en 34 minutos. Y cuando correr no fue suficiente, buscó una vía de escape que nadie imaginó jamás. Se fue a una granja de cerdos y trabajó como voluntario tres días a la semana durante varios meses. Hoy lleva 30 años siendo el mejor del mundo y una leyenda viva en su país, a la altura de Lewis Hamilton o Tiger Woods. Ha escrito tres novelas policíacas, dos autobiografías y hasta un recetario de comida saludable. Y ha protagonizado dos documentales, el último se titula «Seventh Heaven», «Séptimo cielo». Y en él aborda su vida desordenada que tanto le ha quitado. Ronnie O'Sullivan es el mejor de la historia en lo suyo. Y lo suyo es el snooker, una versión del billar que en España no tiene mucha fama pero que en Londres mueve millones, levanta pasiones, crea ídolos y también algunos monstruos. La
4: cultureta
1: Eres mayor de edad
0: En Onda Cero, La Cultureta Pantallas Pantalla. Pantallas
4: Revista de Cine
2: Las redes sociales del Museo del Prado nos han trasladado a la visita de Brian Cox, que es el protagonista de Succession. Y con una idea un poco esperable de cuál era su cuadro favorito, pues nos han pintado, viendo Cox el cuadro de Goya, el Saturno devorando a sus hijos, que es un poco la subtrama. Y no hago ningún spoiler. Bueno, subtrama. De ¿tú Succession. ¿tú sí, la, tra la trama, sí. La trama, ¿no? ¿no? la trama y estamos en la cuarta temporada y la cuarta temporada en nombre de todos nosotros la ha visto Rosa del Monte, creo que en nombre de todos nosotros ha visto también las anteriores, pero pero Rosa... Yo me que quedé en la segunda la segunda, yo no pasé de la primera y tú Willy, ¿viste algo? No. Vi la primera y ya lo dejé la verdad. Bueno, Rosa ha llegado a la cuarta no. enhorabuena, Rosa cuéntanos
6: su... Yo he
4: visto el primer capítulo de la cuarta y podéis leer en la columna del otro día en el país de Paloma Rando sobre el asunto y es verdad que es una... Eh, eh, es una serie, y un capítulo especialmente donde la palabra prima mucho, es decir, como a, aparte de la ropa. Es decir, la ropa es fundamental. es decir y, y,
3: Pero y, hablan de ropa, es palabra no, y ropa. No hablan no fue, de
4: ropa porque la ropa no se ve. No. O sea, tú Te sabes que, tú, que, que tienes que ser muy eso para saber que la gorra que lleva uno es de la europeana o el jersey es de tal. Entonces, lo único que se hace de la, de la ropa y que yo creo que sí era importante y se ha hecho mucha discusión. Eh, ...hay un uh, cumpleaños de Logan Roy... ...este señor caído ha ido al Museo del Prado... ...entonces... Eh, los hijos no están porque eh, están peleados ahora mismo, ¿no? Y están conspirando unos contra otros. Es que entonces, un el, primo, el, primo tonto, el primo tonto lleva una novia. Y la novia lleva un bolso así, de este tamaño, grandote, no, de sí. Burberry. Sí, a ver, sí, como,
3: como están viendo los oyentes.
4: bolso grandote de bulberry. Y entonces, el yerno le dice, estás haciendo el ridículo. La alta sociedad se está riendo de ti porque tu novia lleva un bolso muy grande. Entonces ha habido una discusión sobre este asunto en los, en los medios especializados sobre moda y sobre tal, y entonces era ¿Cuál como, es la
3: conclusión de o sea, los bandos enfrentados? La
4: conclusión es que eh, yo estoy de parte de que, el, de que el bolso es ridículo, es decir, es como, es como, es como él habla, es como él habla de, de Nancy Mitford, aunque eso sea más exagerado, de la, de la clase alta y de la clase media, es decir, sí es verdad que se con ese bolso está haciendo el ridículo, porque como le dice, dice que ella lleva ahí dentro las zapatillas para ir en el metro y bueno, el, el capítulo primero está muy bien y sobre todo el guión es fantástico a la hora de hablar y luego sigo viendo Rain Dogs en, en HBO donde eh, ya lo último es que Anne Chancellor era la madre de Jack Farting, el, el protagonista, y digo, ya cuando ha salido a anchárselo a la que hemos visto en The Split, el orgullo y prejudicio y tal, digo, pero bueno, este ya, ya ya No, no, ahí ha,
3: te Ya me ha hay, hay tan atrapado tan visto, del todo.
4: ¿no? Y bueno ya ha vuelto a Anatomía de Grey, que había hecho un parón muy grande para irse Meredith, y entonces ha hecho. De menos. Ha vuelto para irse Meredith, y eso no lo podía haber pero hecho antes. No se, pero sonda, pero, sonda. Pero
5: eso no se había acabado hace no. siglos. Ah, no se acaba nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. se acaba, sonda, Lleva, sonda Solo sobrevive Meredith, era la protagonista.
3: Meredith
4: era la protagonista, que era
3: de aquellas sí, no formas de aquella forma, realmente es bastante coral la serie, o sea, no... ya están no, a punto hombre. de jubilarse los médicos, ¿no? O, a ver, quedan del reparto que original, del reparto original solo quedan dos, dos, dos? De, la, de los 30. Que no son, recién nacidos
5: o sea, que aparecían en la primera... En la tú. primera temporada ya han
2: hecho la mili.
3: No, uno, <risa> uno,
5: uno uno, el, uno
3: de los que la sobrevive que es el está... doctor Weber, en la primera temporada, hace 20 años, el, una de las tramas era que se iba a jubilar. Una de las tramas era el que se planteaba que llevaba ya mucho tiempo ejerciendo la medicina. Los y a negros so,
4: sobreviven, porque son sigue, la que mata ahí.
3: Sí, sí, es Tú no te vas,
4: tú eres negra, te quedas Sí, los
3: latinos han ido menguando Conforme han ido pasando las temporadas Tenían más peso y ahora cada vez tienen menos peso, es verdad sí, El que sí, tiene sí, más
2: peso sí. cada vez, según Rosa del Monte Es el Papa Francisco Le mandamos Está un mensaje gorda. desde estos micrófonos En estas fechas muy señaladas habido, eso, como oyente, sabemos, el Papa? No, pero estando como estaba Prostrado en la clínica Policlínico Gemelli eh, y con una bronquitis que le aqueja no va a poder oficiar eh, Los ritos de estas fechas Pero
4: no lo sé, han dicho que sí yo Han digo... dicho
5: que el domingo sí, que seguramente el domingo pueda Pero no... No, no...
2: Bueno, no lo sé, en cualquier caso No vamos a ir, y lo que sí vamos a ir Es a la sección final del programa Que siempre la protagoniza JF Con algún difunto o a punto de morir O con alguno que resucita el tercer día
8: Van Morrison es un tramposo ¿Y a qué viene esto? se preguntará más de uno La respuesta es bien sencilla Por su último trabajo Editado hace solo unas semanas Pero me temo que tendré que desarrollar mi tesis De una manera algo más elaborada Si es que quiero que se me entienda. Voy a intentarlo. El disco se llama Moving on Skiffle y en él Van Morrison homenajea a este estilo, el Skiffle, que se hizo sumamente popular en Reino Unido e Irlanda durante la segunda mitad de los 50. Y más de uno pondrá cara de no me suena de nada. Y no es de extrañar porque este estilo fue popular exclusivamente en Reino Unido e Irlanda. Obviamente, ahora llega la otra pregunta. ¿Y qué diantres es el skiffle? El origen de este estilo lo encontramos como el de casi todos en Nueva Orleans. Al menos, es lo que dicen la mayoría de musicólogos, aunque no absolutamente todos. Es una combinación de jazz, blues, folk, country, bluegrass... Unos ingredientes que podrían mezclarse en diferentes cantidades, llegando a resultados muy distintos. Pero con un denominador común, el uso de instrumentos sencillos, baratos, humildes. Normalmente guitarra, acústica y banjo, acompañados por la percusión de una tabla de lavar. Y a partir de ahí basta con echar la imaginación. Un peine con un papel de fumar, una vasija vacía para soplar en ella, cazús sierras, bajos de una cuerda con un bidón lo que sea. Y por eso Van Morrison es un tramposo, porque en su disco ha utilizado algunos de estos instrumentos, sí pero también bajos y guitarras eléctricas pianos y demás, pervirtiendo el origen humilde de este estilo nacido a principios del siglo XX lógicamente cabe preguntarse por qué se hizo popular exclusivamente en el reino unido e irlanda cuando había nacido en estados unidos y la verdad es que fue algo casual porque en los conciertos de jazz en inglaterra se comenzaron a hacer unos descansos con algunos de esos músicos interpretando canciones de una manera sencilla mientras el resto descansaba poco a poco estos números se fueron haciendo incluso más populares que los propios conciertos de jazz y en 1955 Lonnie Tonegan se hizo muy famoso con esta acelerada versión de Rock Island Line. El original era de Led Belly, un músico de raza negra que combinaba el blues con el folk y que con el paso de las décadas ha llegado a ser muy influyente. E incluso Nirvana llegaron a versionar una de sus canciones en su famoso Unplugged. Por su sencillez y bajo coste, el Skiffle se hizo extremadamente popular entre los adolescentes de las islas que crecieron en la segunda mitad de los 50, se habla de casi 50.000 formaciones del género, y la mayoría de los músicos que despuntaron a principios de los 60 comenzaron tocando Skiffle antes de pasarse al rock and roll, desde los Beatles a Jimmy Page de Led Zeppelin, pasando por Roger Daltrey, Mick Jagger, Rory Gallagher, Richie Blackmore o David Gilmour. Me despido con My Old Man is a Dust Man, el tercer y último número uno de Lonnie Donegan, obtenido el 31 de marzo,
2: como hoy, pero de
6: 1960. Oh,
2: como, como hoy, considerando que fuera viernes y no ya sábado, porque hemos traspasado el umbral de la madrugada, nos adentramos en el periodo vacacional que muy bien merecemos, así que saludamos aquí a los presentes, le mandamos un beso a Isabel Vázquez, le damos las gracias a sí. Nacho Arias, que ha sido nuestro técnico, a María Jesús Moreno, que es nuestra productora, a Ana Ramírez, que es nuestra guionista, y a Guillermo Altares, y a Rosa del Monte, mm. y a Sergio Morino, que soy una especie de Santísima Trinidad, sí. ¿no? Y os mando un carnaval. Feliz la, la, la Sagrada Familia. Somos. Claro, yo apellidándome a Mon quedo claro. un poco pagano, ¿no? Sí.
3: Bueno, quedas como precursor, precursor
2: Pre de ese precursor, movimiento religioso, eh, lo llamado cristianismo. Cristianismo. Luego. Sí. Muy bien. Pues nada, quedas con Dios, <risa> claro. <risa>
6: Some folks give tips at Christmas and some of them forget uh, So when he picks their bins up, he spills some on the step Now one old man got nasty and to the council wrote Next time my old man went round there he punched him up the throat Oh my, my old man's a dustman, he wears a dustman's hat He wears got blimey trousers and he lives in a council flat I say, Les, yeah? I, uh, I found a police dog in my dustbin. Well, how do you know he's a police dog? He had a policeman with him. <laughs> though my old man's a dustman, he's got an art of gold. He got married recently, though he's 86 years old. We said, here, hang on, Dad. You're getting past your prime. He said, well, when you get my age, it helps to pass the time. Oh! My old man's a dustman. He wears a dustman's hat. He wears gold me trousers and he lives in a council. fat. I say, I say, I say, oh. my dustbin's full of lilies. Well, throw them away then. I can't lilies wearing them.